0: Вие слушате Уроци за успех, подкаст, в който разговаряме с хора, променили правилата на играта. Те са изявени лидери с социална ангажираност, които се изправят смело срещу предизвикателствата на днешния свят. Общото между тях е, че започват своя път от Американския университет в България и разказват за своите стъпки към успеха, за трудностите, с които са се сблъскали и за уроците, които са научили. Здравейте! Вие слушате уроци за успех и чувате Сирма Пенкова. В този подкаст, както вече знаете или се досещате или пък предстои да разберете, ви срещаме звуково с изявени хора, които променят средата около тях към по-добро и служат за пример в обществото. Макар професионалните им пътища да са поели различни посоки, общото между тях е изходната им точка. Всички те са завършили Американския университет в България. Този месец се срещаме с Моника Естатиева, която е старши продуцент в разследващото звено на Американското национално радио NPR. Тя е завършила журналистика и масови комуникации с подспециалност филмови и театрални изкуства в Американския университет в България. Има и магистърска степен по журналистика от Американския университет в Вашингтон. Признам си, че нямах търпение да се срещнем. И имам късмет, защото точно когато записваме подкаста, Моника си е в България и срещата ни е наживо, <laughs> което сигурно сами двете ще съгласиме по-добрия вариант, отколкото да сме през Значително. Или, да, или по или каквото и де. Моника е пример за това, че истинската журналистика, според мен не е просто професия, а кауза, движна изцяло от астроистични подбуди, правиш нещо в името на другите, в името на обществото и като част от американското национално радио Моника отразява войната в Афганистан, миграционната криза в Европа, терористичните атаки в Париж, изборите в САЩ и много други теми. Има много неща, за които искам да си говорим, но ще се опитам да разделя разговора в три части. Медиите, професията и успеха. А, може би да кажем а, като дисклеймар, още в началото, да си говорим на ти. Ще е по-лесно и за двете ни според мен. Със сигурност за мен ще ми е много по-лесно. Да. А, първата радионовинарска програма е излучена през 1920 година от станция ATMK в Детройт. Сега точно 101 на години по-късно. Променила ли се е ролята на медиите според теб? И ако да, в каква посока? Да, много се е променила. Всъщност,
1: всъщност е едно като... Може би повече като нагоре-надолу, нагоре-надолу. Защото не съм убедена, че имало чак толкова качествена медиа преди 100 години. НПР сега стана на 50 години. Но преди медията е била от... Много малко хора са имали възможност да станат журналисти. Имало много малко жени. Много малко хора, които са от дори държави. Повечето са били, били мъже. Колко адекватна и е Истинска ще е една медиа, когато а, отразяват само някаква процент от хората в, в, в тази държава. Разбира се, няма да е толкова качествена. Сега имаме други проблеми. Сегашните ни проблеми са това, че живеем в едно много поляризирано общество, където истината вече <laughs> не се знае каква е. И това е много страшно, защото има едно огромно в цял свят подронване на демокрацията, което допринесе до изключително много проблеми. Ако нямаше подронване на демокрацията и ако нямаше а, де факто тази кампания съм убедена, че битката с COVID ще да бъде по-различна. Защото ние страдахме от, от деинформация толкова години и сега после, а, когато стана въпрос за вакцините, та, същата кампания за деинформация, която се използваше в политиката а, между Украина и Русия, между Америка и Русия, всичките политически проблеми в Америка, всичко това е свързано, за съжаление. И просто така се падна, че COVID се падна точно след, когато имахме тези проблеми. Ако го нямаше... Ако беше преди, можехи
0: повече хора щаха да вярат в вакцините. Тук може да кажем и за ниското доверие в институциите, в лидерите, съответно и в медиите, което а, създава една много а, благоприятна обстановка за конспиративни теории, за фалшиви новини, нали, за създаването им а, всъщност, което, от което страдаме в момента.
1: Да. И за съжаление пак трябва да кажа за ковида, за защото когато си изолиран когато си в къщи, когато нещо ти се случило, например си загубила работата си или си социално изолиран и си депресиран или може би имаш какви или не проблеми с децата, тогава започваш да търсиш някъде където да се почувстваш по-добре. И влизаш в интернет и започваш да четеш някакви неща, които не знаеш кой ги е писал. И започваш да им вярваш. И започваш да, да намираш хора, които вярват в същите неща. И то е малко така като, като цикъл влиза. И започваш да не вярваш и на тези, които са лидерите на държавите. Не вярваш на, на науката. И затова много хора, които просто... Ние виждаме всеки ден дори в България. А, к- хората, които по някакъв начин се разболяват и после загиват, имат няк... използват някакви безумни доводи за това, защо не са се ваксинирали или...
0: А, какъв съвет би дала на хората за отсяване на новините, които достигат до тях, особено когато онлайн? Как да бъдат по-критични към съдържанието, което ги застига? Да, и има, има страшно много неща, които
1: може да направиш да направи всеки човек. Нас дори има семинари, които ни преподават за да, за да разбереш. Значи, едно най-лесните е неща е първо да решиш на, на кого ще вярваш. Например, капитал. Знаеме, че е много добра медия в България. Всичко, което публикува капитал, нека да се чете, може да не вярваш във всичко, но трябва да имаш по някакъв начин някаква вяра, че може да вярваш поне на половината от тази информация, че истинска. Гледай откъде го четеш. Ако го четеш от Фейсбук, окей, Фейсбук, знаеме всички, в момента точно за това се съдят Фейсбук, е защото те са агрегат. То ще ти излезе като статия, но, но наистина статия ли е? Поглени URL, поглени адреса горе. Какво пише? Ако е дзъчаха 10-100-400-1000, Това, разбира се, не е е истински адрес на тази медия, което означава, че тази информация е фалшива. Виж кой е написал, виж кой е редактирал. И знам, че това е страшно много работа за някой, който просто чете, но е много важно да гледаш на тази информация скептично. Българите, ние сме много скептични, нали? Ние не вярваме на нищо. Но после ставаме и много наивни, изведнъж вярваме на всичко. Някъде по средата е истината. Ние можем да сме много скептични в началото, но после нека да не бъдем толкова наивни и да вярваме на пълни глупости, които четем онлайн. Нека да видим кой ги е написал и защо ги е написал.
0: Работиш в NPR от 15 години вече. Да, от 2006. И Защо всички медийни формати избрахме на радиото? Защо не, например, телевизията? Да. е силата на звука.
1: Телевизията ми се стори много повърхностна. И много съжалявам за всички хора, които правят супер телевизия. Знам, че има много добри. Но като цяло ми се стори много повърхностна. И аз още от Американския университет в България град. Започнах да работя още когато бях първа година в Радио Аура, което беше първото частно радио в България. Беше основано 92 1992 година. И оттам много се, де-факто, се влюби в радиото. Защото това е една среда, където можеш да имаш много съществен разговор с някой човек и може да научиш страшно много, без да се притесняваш, че трябва да кажеш най-интересното нещо за 20 секунди. Защото е така. Правиме някакъв много дълъг репортаж и после той трябва да, да бъде, например, 2 минути и 30 секунди за телевизия. Защото аз съм учила и телевизия, съм снимала и документални филми и така нататък. Много е трудно да кажеш нещо важно за толкова кратко време. Не е невъзможно, но е много по-трудно. А... Когато слушаш нещо по радиото или няма значение подкаст, защото в момента радиото де факто не се слуша в физическия смисъл на думата FMAM, но може да го слушаш на мобилния телефон или подкасти, които в момента в Америка. Това е. Повечето млади хора по този начин слушат, а не е по стандартното по радиото, и това е един начин, по който ти можеш да прекараш много дълго време, с. Uh, някакъв материал, който без да ти пречи, ти можеш да чистиш, ти можеш да готвиш, ти можеш да се разходиш в парка, ти можеш да тичаш. И то е нещо като партньор, който е винаги до тебе винаги с теб и можеш да го слушаш. И е много лично. Някой ти говори, без да те разсейва с външен вид или с каквито или е било такива някакви ефекти. Просто е интимна медия. Може би за това ми харесва.
0: Пак, свързано с работата ти, със сигурност един от най-тежките ти моменти, говорила си на най-малко места в професията ти е загубата на двама от колегите ти или половината от екипа ви, с които сте отразявали войната в Афганистан, да. най-дългата война е в историята на САЩ. Сега щатите изтеглиха мисията си от Афганистан. Каква е равносметката ти? Защо е важно медиите да отразяват такива събития на място, да бъдат на терен, да. когато се случват?
1: Само да кажа, че изнасянето на да Америка от Афганистан беше много болезнено. За нас. журналистите, които сме отразявали войната. Но не само и за нас, и за войниците, които са отразявали войната, които са загубили ръце, крака или имат най-различни дори болести. Никой не го прие лесно и никой не го прие, както се опитвах досега да обяснявам, че трябва да си безпристрастен. Това не беше безпристрастно. Това беше защо сме били там, защо сме а, нали, защо войниците се защитавали страната или се обучавали армията? Защо ние сме рискували живота си, за да разкажем какво се случва, за да може нали, Трамп да направи някакъв а, договор с талибаните, който въобще те нищо не. Те, те, нищо не, всъщност, не условия, те нищо не спазиха. После а, Байден просто прецени в този момент, че повече не му се харчат пари за тази война и, и използва а, това, че хората в Америка не бяха следяли войната от много години. Каза, че не иска да загиват никакви нови а, млади нали, мъже и жени американци, което въобще дори не беше случая, защото до тогава последните 5-6 години загиваха само афганистанските войници. Американците просто бяха там да тренират и да наблюдават. И изведнъж то, извади за две-три седмици а, затвориха лет... всичките бази, а, от а, които имаха летища. Сега имаме само едно летище. Видяхме а, у- ужасно и шокиращо нали, излиташ самолет с хора, които падат от самолета или а, ще, нали, ще ги затисне крилото, когато, а, колелото, когато се а, а, прибере. И в момента всичко за това, което ние всички сме дали, толкова усилия рухна. И, и в момента, което е ужасното последствие, че в момента има невероятна, невероятна криза в Афганистан и сигурно има един милион хора, които нямат какво да едат. И е просто ужас. И цялата държава се разруши. И всичките а, жени, които ходиха в университети и мучите, които учиха, сега имат феноменални проблеми. И талибаните дори нямат какво да ядат. И просто толкова много усилия за за тази държава бяха положени и поради начина по който всичко се разви последните няколко месеца всичко рухна и това е една огромна грешка на администрацията на Байден и, и не знам какво ще бъде бъдещето на Афганистан но със сигурност няма да е добро. За това на мен е много тъжно защото ние загубихме колеги. Аз се грижа в момента за неговото семейство и за неговите деца. Грижа се и за хората, които сме работили а, с тях в Афганистан. някои от тях успяхме на единични начала да дойдат при нас в Штатите. и сега те започват от нулата. И всеки иска всъщност да си бъде в Афганистан и да, и да стои тази държава, да бъде една по-добра държава. И имаме цяла генерация млади хора, които сега са на 20 години, които единствената Афганистан, която са знаели, е тази след талибаните, когато е има някакви начинания да бъде по-демократична. И затова всички са депресирани. Журналистите, които са отразявали, войниците, които са били там, младите хора в Афганистан. Единството, което са депресирани, е тези, които си излязаха просто така.
0: Колко време си а, отразявала м-
1: събитията в Афганистан? В самата държава бяхме седем седмици, но после през годините съм отразявала много често. А, и някои от моите колеги се връщаха, но започна да става все по-трудно по- да можеш да бъдеш там, защото американците. Аз, например, когато бях там, аз не бях с американците, аз бях с афганистанската армия. И това беше много важно, защото ние искахме да видим те как са обучавани и могат ли да се справят сами и така нататък. Но когато нямаш защитата на американската армия, и защото те бяха и много по-малко, когато, преди 10 години са били 100 000, сега бяха сигурно. 8 хиляди, от които никой почти не излиза навънка. Има предвид извън военните бази и затова е много по-трудно да се отразява държавата. А в момента почти невъзможно. Макар, че а в момента в NPR пращат някои хора, за да видят дали можем отново да започнем да отразяваме на, на место, защото ние загубихме всичко цялата инфраструктура. Къде спиш, къде ядеш, кой ти помага, кои са ти фиксарите и сега трябва всичко от начало, от нулата.
0: Но със сигурност е полезно и как да кажа, когато има такъв голям въпрос да бъдеш на място, да видиш поне за известно време как се случват да. нещата, за да може след това дори от разстояние да ги отразяваш.
1: Да, не, абсолютно си права и всъщност тази статия, която имаше най-много, най-беше четената, беше тази, която аз и репортера, който беше с мен от Пентагона, ние написахме статия защо а, Афганистанската армия се срина за няколко седмици и то беше вайрел. И аз даже го написах като в Твитър и по едно време, не знам, имаше над 10 000 ритуит, защото просто им беше много интересно на хората. Защо това се е случило? Но аз как ще я да знам, ако не бях там? Тоест, да, има смисъл. Има смисъл да отразяваш, въпреки, че е много опасно и въпреки, че ние платихме най-високата цена.
0: Да кажем и за жените в журналистическата професия, особено в разследващата журналистика, срещала ли си някакви трудности? Има преди на, по критерии пол, да кажем. По критерии пол. Да, някакви трудности в, при приразследванията да си, при отразяване на някаква тема, подценяване, ако ще еш, дори ако ще еш, не е физическа подготовка за нещо. Да. Измисли категория, ще ти кажа, че ще ми проблем.
1: Всяка една, във всяка една категория съм имала проблем, но например, окей, физически тренирах 3 месеца преди да отида в Афганистан, за да мога да го нося нали, жилетката, която е изключително тежка, защото разбира се, че не съм толкова силна, колкото един мъж, но не мога да клопна или да, ли да припадна, или да ми стане лошо в хеликоптера и някой войник да ме носи. Да, защото това е безумно непрофесионално. Каквото имаш някакъв недостиг, докъдето до можеш, се подготвяш. Другото е, че просто осъзнаваш, че има дискриминация и се опитваш да направиш всичко възможно да се бориш с нея. Но не да си представяш, че тя не съществува. Има дискриминация. Жените получават по-малко от мъжете. Може би в България в много ситуации жените са добре. Но в Америка не е така. В Германия не е така. Той Та за журналистическата професия, говорим също. Да, разбира се. Ние, дори въпроса, който ми се даде за преди 100 години, каква е разликата? Да, когато една медия е доминирана от мъже и няма достатъчно жени, репортажите не са същите. Сега, аз съм а, в една организация, където а, когато е през 70-80 те години, жените, които наистина много са се борили за права, са достигнали до едно ниво, където са окей. Okay. Тъй, че благодаря много.
0: Може ли да ни разкажеш за някой репортаж, който а, те е променил, а, имам предвид като личност те е променил, не в професията, на някой, който е бил много четен или пък някой, който, не знам, хората много се оценили, такъв, който ти го усещаш близък до теб и ти е повлиял по някакъв начин.
1: М-м, това е много труден въпрос, защото аз съм емоционално инвестирана в абсолютно всичките ми репортажи. Няма да говоря повече с Афганистан, защото там не Там аз просто много емоционално отразих изтеглянето. Това мога да го кажа. На лично ниво, всяка вечер имах чувството, че мога да плача с часове. Много ме афектира. Но, нека да кажа, че например, миналата година, не, миналата година, да, миналата година, 2020, отразявах деинформацията. А една от най-добрите ми приятелки в щатите, баща и вярваше, че има микрочипове в вакцината. И аз си казах, добре, сега ще направя репортаж за тези микрочипове и ще разбера откъде е тръгнало, за да може моята приятелка да отиде при ващай, който мене е много добре не познава, да му го пусне този репортаж, той да го чуе и поне, ако можем съвсем малко да помениме мнението за тези микрочипове. И тръгнах в една дупка, където много надълбоко, но стигнах до истината. Разбрах откъде са дошли тези микрочипове, откъде въобще е дошла тази идея, защо въобще Бил Гейтс е бил свързан с това и как е стигнало до вакцината. И го направих този репортаж и беше един от най-слушените 2020 година и го пуснахме на бащата на моята приятелка и въпреки всичко той повярва, но не много, недостатъчно но поне имам чувство, че съм сложила едно семенце в главата му, където някой ден ще израсне, но поне се опитах да по някакъв начин допринеса до разнищването на тази а, конспирация. Някой път теорите на конспирациите не може да им на началото. Между другото, във Фейсбук а, направих анализ. 90% от конспирациите
0: идват от 10 аккаунта. Значи, това е изключително малко хора... Добре, преминаваме към следващия въпрос, който е как определяш успеха в журналистическата професия. Има ли връх, който може да се достигне и повече нагоре да няма?
1: Аз дори не знам какво е успех. И, и това със сигурност мога да го кажа, защото някои хора смятат, че е успех е ако печелиш много награди. Някои хора смятат, че е успех е ако много хора ти четат репортажите, някои хора според мен е много субективно. Важното е ти да се чувстваш, че всеки ден се събуждаш и вършиш нещо, което те удовлетворява и че знаеш, че сигурност, ще помагаш на хората да получат по-добра информация. Дали ще спечелиш наградите, ако ги спечелиш добре, а възможно се старай повече хора да ти прочитат материалите, но дори и ако не можеш, ако работиш по малка медия, няма значение. Просто бъди най-добрият журналист всеки ден и не си мисли толкова много за... Какво е успех или не успех? Защото ти не си започнал да. Ти не си станал журналист за да правиш пари. Въпреки, че някои хора получават повече пари от другите, това не е професия, която се изкарват много пари. И това не е професия, която ще станеш известен. И ти въобще, защо искаш да бъдеш известен, ако си журналист? И трябва да си обективен и повечето хора не трябва да те знаят. Затова за мен успеха е малко помага от време на време. Но в повечето случаи няма нужда.
0: И те отново е да помогнаш, на другите хора просто. Именно. Да, Ти защо да.
1: ставаш учител? Защото това е по същия начин? Защо ставаш пожарника? Ти вярваш в нещо. В
0: нещо, което е по-велико и по-голямо от теб. Добре, стигнахме и до Блиц въпросите. По какъв начин студентските години повлияха на пътя, по който си тръгнала днес? Отговор. Там си намериха не от най-добрите приятели и те са смен цял живот. А как реши да кандидатстваш в Американска университет в България? Исках
1: да уча в Штатите, беше много скъпо. Отидах на една такава седмица, където ти дават ориентация преди да, да видиш дали ще ти хареса. Страшно много ни хареса, защото е, университетът е супер, а, има страхотна база, учителите са много добри и ти дават едно много добро образование на английски и е добра альтернатива, ако не може да живе на Равчатите. Дори и да можеш, да зависи къде отиваш. <сък> <сък> като, <сък> каза,
0: не <беше> <сък> като каза, учител, кой е преподавателят, който е оставил най-голям отпечатък върху теб? Всички теми в журналистиката. Лора
1: Кели, Арнольд Ван Линден, а Дин Каспиров, скори му предвид, много са.
0: А кой е най-важният урок, който получи там, по университета? Разбери
1: кой си и какво искаш, защото не е важно да учиш това, което ще работиш, но е важно да разбереш какво искаш.
0: Ние вече споменахме как се измерва успехът в живота, но може да го повторим. Успехът в живота. Опитвай се да бъдеш щастлив, дори когато е много трудно.
1: Според мен е много важно. И да има баланс между работа и личен живот. И не преби, не прекалявай. Или в едното, или в другото.
0: Доста е трудно обаче. Почти невъзможно, да. но нека да се опитам. Да. А, каква си представяше, че ще станеш, когато започваш да учиш в университета професионално? А, мисли, че
1: ще работя в рекламна агенция и ще правя креативни реклами, които да се пускат между филмите и хора да кажат, вау, колко
0: готина е реклама. Кои са трите урока, които си научила през последната година? Не свързвай личното си щастие с щастието на друг
1: човек. Ти трябва сам да си щастлив и, и да си спокоен и да си добре, и чак тогава а, можеш да натоварваш останалите хора около тебе с проблеми. Друго, трябва ли още един?
0: А, ако има такъв. <laughs> Няма нищо задължително, нали. А
1: когато се чувстваш, че нещата са се ти прекалено, е абсолютно ОК да, да спреш, да си починеш за
0: малко. Това не е отказване, а е просто почивка. Да. Нали? А,
1: на английски се казва. Rest, don't quit. Значи, почини си,
0: но не се отказвай. А
1: коя книгата, която ти се иска да беш прочела в университета? А само да си призная, че изключително много слушам подкасти и радио и чета много по-малко, отколкото
0: бих искала. но. Тогава би... подкастите не са били много популярни, да, така че и да попитам
1: Може би на Шонда Раймс тя е един продуцент на най-различни да, на
0: популярни, на популярни сериали.
1: сериали. Тя имаше годината, а, тя имаше книга, която беше написала за собствените си животи и се казваше годината на да кажеш да. Може би тази. Защото да не се страхуваш толкова много да приемаш нови предизвикателства и да не се ограничаваш със собствените си мисли за това ти какво си способен и на какво не си способен. Просто казваш да и оттам нататъка си тръгнал по някакъв
0: път. А, ако можеш да разрешиш един проблем в обществото, кой ще е, да е той? В кое? В нашето или в щатите? Ами, хайде в нашето. В нашето е...
1: Може ли две неща да кажеш? Може. Повече хора да гласуват като брой. Всеки път. И повече хора да се интересуват какво се случва, но и да участват в този процес. Ние трябва да имаме общество, което е информирано и много участва в държавата и как нещата се случват в нея.
0: В щатите
1: също не мога да не те попитам, стана ми любопитна. В щатите да се спре да се, гледа, да се гледат канали, които се представят като медии, а всъщност са групировки с каузи. Например, Fox News. Fox News не може да има News. Той не е News, той е Fox. И всичко останало е връзки с политици... Това е истинска медия. И, и това е много опасно. Да се представаш за медия, ако не си. И затова, когато кажеш, че си журналист, това трябва да означава нещо. Както някой не може да каже, ако е доктор, ако не е доктор, нали... Да. имам предвид, дори в NPR ако си имаш, имаш PHD ние не те наричаме доктор ние наричаме доктор, само докторите да, по този начин, журналистите ти не можеш да работиш в социал media и да си мислиш, че си журналист или да работиш на някакъв канал, който знаеш, че а, политиците управляват всичко в този канал и да си мислиш, че си журналист
0: просто не става А с какво мислиш, че би се занимавала след 10 години? Аз със абсолютно същото, до края на живота ми Намерила си твоето? Да
1: а не, аз съм журналист днес, утре, като старея.
0: Бедна журналист
1: цял живот. Да, може би няма винаги да работя, но със сигурност ще съм.
0: Няма да си промена. Фабер мисля, че най-хубавото човек да открие това, което иска за себе си, с което иска да се занимава.
1: Да, със сигурност. Осмисля ти живота по един начин, по който не зависиш от хубава ли ми е работата, добър ли ми е шефа, получавам ли много пари. По някакъв начин това не ти е мотивацията. Искаш ги всички тези неща, но това няма да ти промени професията. Просто ще ти промени работното място.
0: Да, както казахме, кауза. Това с което започваме и приключваме журналистиката да. е кауза. Абсолютна кауза, но тя има
1: правила и трябва да ги спазваш и не можеш да ги спазваш само от време на време, а винаги. И трябва наистина да го обичаш, защото не е лесно и абсолютно не е за всички, но за тези, за които е ти се го чувстваш отвътре и нямаш нужда никой друг да те мотивира,
0: нито награди, нито успехи, нито нищо. Благодаря ти много за този разговор. Много благодаря. Е много приятно. И на мене. Ако този епизод ви е харесал, очаквайте следващите от поредицата уроци за успех, в които говорим с още възпитаници на Американския университет в България. Ще ви срещнем с хора, които се развиват в различни сфери и индустрии, но споделят общи ценности и дефинират успеха като лична, но и социална кауза. Музиката, която слушате в този подкаст е взета от Audio Library. Песента се казва Floating Effortlessly, а епизода монтира Тихомир Колев.